0: Diálogo jurídico
1: Derecho, cultura y humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja Personalidades de esta tarde, ni más ni menos que el doctor José Dávolos Morales, quien fuera director de la Facultad de Derecho, quien fuera subprocurador de la República y con una trayectoria académica y de funcionario vertical eh, con, de honestidad a, 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 en todos sentidos. Muy bienvenido, Pepe, a estos micrófonos. de Muchas Radio gracias, Na. doctor. Muchas un, un gracias. Un gusto eh, tenerte ahí con nosotros querido maestro José Marcos Barroso Figueroa que siempre me peleo con él porque es un jurista de primerísimo nivel nivel y es un destacadísimo escritor y poeta y le debe, y lo digo en público le debe a las letras nacionales un texto pero como yo le prometí hacer el prólogo entonces se, se, se niega totalmente a, a publicarlo ya, 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 le, ya le haremos como decimos en, de manera coloquial manita de puerco para que de esa manera nos haga favor de, de este de presentar gracias, ya por Mariano escrito Mariano. y editado su libro ok, okay. y cuando digo que es <risa> algo extraordinario es algo extraordinario lo que escribe es verdaderamente fabuloso un gusto tener a, al maestro al licenciado Francisco Venegas Huerta quien es especialista en derecho administrativo
3: Muchas gracias, quien fue
2: el coordinador de este libro en honor del maestro Dávalos Morales los grandes desafíos del derecho a y también una voz que seguramente es conocida para nuestro auditorio, que es el querido doctor Enrique Larios Díaz, quien fue el titular de este programa durante 13 años, hasta que yo vine a hacerlo mal. Pero he hecho mejor esfuerzo, ¿eh? he hecho, Yo sé que no ha sido igual, pero he hecho mi, mi mejor esfuerzo. Muy bienvenido, Gustavo, con nosotros.
4: Muchas gracias, Luis, eres muy amable. Muchas gracias por, por la invitación. Por cierto,
2: este, eh, entonces, ¿el programa
4: llevaría cuánto tiempo? El programa, el programa lleva 24 años. Imagínate
2: nada más. O sea,
4: en mayo, en mayo tiene que estar sí, cumpliendo sí. los 24 años. Eh, eh, 11 años que tú lo has dirigido espléndidamente. Gracias. Y 13 años en los que hicimos pininos.
2: Ah, sí, 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 13 años. ¿Y ya estaba Socorrito? Ya estaba Socorrito. So todo. Ya estaba Socorro también, cada vez sí. más joven Y el padre Cronos también estaba, no es Cotrejo, por supuesto
4: No, no, no él, él todavía él llegó un poquito después Ah,
2: llegó después el padre Cronos, es el autor aquí de la imagen del programa, de la música y es el, es el coordinador general ¿no? Y por supuesto la grata presencia de nuestra conductora alterna y eterna, que es Marilu González Covarrubios, a quien le doy la bienvenida nuevamente. A su micrófono ya que nos falló la semana pasada. No, si no,
1: claro, sí, sí aquí estuvimos. Sí,
2: estuvo muy bien el, el programa. Muy bonito. ¿verdad? Fue sobre bullying, ¿no? Así si
1: es, violencia uh -huh. escolar, sí.
2: sí. Yo quisiera pedirle a Pepe, Pepe Barroso que nos haga la introducción, por favor, del programa y la temática que vamos a abordar.
5: ¿Cómo no? Pero antes, te quiero agradecer muy cumplidamente. Las gentiles calumnias que has tenido para conmigo al inicio eh, Inspiradas desde luego en un afecto que es recíproco Mira, nosotros los universitarios y particularmente los profesores de la Facultad de Derecho Estamos orgullosos de decir que los más destacados maestros de la, de la materia del derecho Pues pertenecen a nuestra facultad la literatura jurídica que se sigue aquí en México es producida por profesores de la facultad. De manera que yo diría que esa playa de profesores son los más distinguidos que hay. Pero dentro de ese grupo tan selecto existe uno que en especial ha vinculado su vida a los fines de la facultad, que ha hecho... De las finalidades de la propia facultad y del derecho Parte de su vida Ese grupo que yo recuerdo Que nuestro querido maestro Don Andrés Serrarrojas, Rojas Yo tomé la clase de Derecho Administrativo con él Llamó los Caballeros del Derecho Así decía para aquellos maestros tan selectos Pues a ese grupo de los Caballeros del Derecho Indudablemente pertenece el doctor José Dávalos Él ha hecho de su vida un, La ha unido eh, De manera permanente A nuestra facultad Y por eso Cuando nuestro querido maestro Francisco Javier Venegas Huerta Convocó a la elaboración de un libro Que fuera en honor del de maestro Dávalos la respuesta fue masiva, fue impresionante. Fueron muchos los que quisimos colaborar. Son 43 colaboraciones y, y el libro, pues es impresionante, casi 800 páginas. Realmente fue una tarea extraordinaria lograr la coordinación del libro. Pero se contaba con el imán que era el, el doctor Rávalos. Allí encontramos plumas muy reconocidas. Encontramos, desde luego, a, a los maestros aquí presentes, pero a, a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leóva Castañeda Rivas, primera mujer, por cierto, en 461 años en ocupar la dirección de la facultad. Allí aparece también el licenciado Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos y entonces era el abogado general de la universidad el doctor César Esquinca Camuñoa consejero de la Judicatura el ex procurador general de la República doctor Diego Valadez el doctor Héctor fixamudio director y fundador del de Instituto de Derecho Comparado ahora Instituto de Investigaciones Jurídicas su hijo también quien fuera eh, director del mismo instituto y en fin, una pléyere de profesores incluyendo a algunos más modestos como un servidor, pero que profesan el mismo afecto y admiración para el doctor Dávalos ¿por qué de este homenaje? porque si contemplamos la trayectoria del doctor Dávalos, es una trayectoria impoluta quizá su mayor mérito sea pensar alto en lo que se refiere a las cuestiones que atañen a la universidad en general y a la facultad de derecho en particular y diríamos que se pueden desarrollar en tres importantes ámbitos un primero como funcionario universitario un segundo como académico universitario y un tercero en la función pública a la que ha servido también de manera eficiente y honesta muchas gracias
2: voy eh, eh, preguntarle al maestro Larios eh, respecto de su de su texto con relación al maestro Dávalos. tú como especialista obviamente, muy reconocido en el mundo del derecho del trabajo muchas gracias Luis, fíjate que
4: creo que fue una excelente idea la de el maestro Venegas Huerta de convocar precisamente a los profesores de la facultad para escribir sobre alguna de las de las materias que ellos como especialistas están manejando en honor al doctor josé dávalos el doctor josé dávalos fue un director excelente eh, cuando él eh, ...fue designado por la Junta de Gobierno de la UNAM... El ...director... ...siempre tuvo... ...la voluntad... ...permanente... ...de tratar de... ...que los profesores de la facultad... ...fueran la voz... ...de la propia facultad... ...y es una cuestión... ...bastante interesante... ...el actuar del doctor Dávalos... ...en esa época... ...su... ...indudablemente eran tiempos muy difíciles... ...eran tiempos en que la universidad... ...se encontraba convulsionada... ...sin embargo como lo dijo el maestro Barroso Figueroa... ...el doctor José Dávalos... ...tuvo solamente una línea... ...y de esas personalidades... ...hay muy pocas... ...un hombre con rectitud... ...un hombre... ...con amor a lo que es la universidad... ...un personaje... ...que además es ejemplar para su familia es ejemplar para sus alumnos en concreto creo que nos yo me siento privilegiado de poder haber participado en esta obra eh, de manera muy modesta pero es a través de una gran distinción que me dio el maestro Dávalos que fue la pe de pedirme que hiciéramos un prólogo para esta obra eh, y, y... Y traté, traté precisamente de que en ese prólogo dibujar, expresar las virtudes, las bondades que siempre hemos encontrado en el doctor José Dábalos. Y públicamente le agradezco a usted, maestro Dávalos, esta y muchas oportunidades más que hemos tenido a lo largo de la vida. Y muchas gracias al maestro... Venegas Huerta, que como coordinador de la obra, también estuvo de acuerdo. Muchas
2: gracias. Marilo.
1: Sí, bueno, por supuesto, también nos sumamos al reconocimiento en esta oportunidad al maestro José Dávalos. Es un buen momento para decirle cuánto lo admiramos. Y también quería preguntarle al maestro Francisco Benegas Huerta, eh, para nuestro público que nos escucha, eh, ¿qué puede encontrar en esta obra? Eh, cómo aproximarse a ella? ¿Dónde lo venden? O ¿Dónde pudieran adquirirlo?
3: Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo Fejer, por la gentileza de invitarnos a esta disertación académica tan importante, que tiene trayectoria nacional debido a la trascendencia de nuestra casa de estudios y que obviamente hoy es una gran oportunidad para reconocer el, los grandes méritos de la destacada labor que ha dejado durante toda su vida, el maestro José Dávalos Morales, en nuestra casa de estudios. La obra eh, es eh, multidisciplinaria, es una obra que en mi concepto tiene trabajos inéditos, de grandes alcances eh, jurídicos y políticos. Veo yo el trabajo de nuestra distinguida y magnífica directora, la doctora leoa Castañeda Rivas, que plantea un tema de vanguardia en, cuen, en cuanto a la representación del género femenino en los cuerpos legislativos, con una gran diligencia científica, plantea un problema de carácter nacional, que creo yo está haciendo resonancia en el país, vemos cada vez que hay más interés en la sociedad, y sobre todo en quienes deciden los destinos del país, por procurar mejorar la participación femenina en los cuerpos legislativos, lo cual me llena de alegría. Lo mismo podría decir yo de nuestro destacadísimo eh, maestro e investigador emérito, don Héctor Fixamudio quien siempre nos convida a grandes temas de carácter eh, social y humano, donde nos plantea un tema sobre la eficacia procesal de los derechos humanos en el contexto del derecho internacional. Es un trabajo verdaderamente trascendente de repercusiones internacionales que creo yo que cualquier jurista que se precie de ser un jurista de avanzada debiera de estar consultando. El pensamiento del maestro Diego Baladés indudablemente un catedrático de primera línea, con una gran trayectoria en el ámbito del público y, y de la academia sobre todo, nos plantea un gran problema sobre la república, Bien, vamos a poner, pues,
2: perdón la interrupción, pero ya, ya, el padre Cronos ya no está aquí sí, amenazando sí, es que... que ya pasaron los primeros 15 minutos. Sí. Le recordamos a los presentes que estamos tratando eh, sí, el libro sí. los Desafíos del Derecho en México, eh, un libro en honor del distinguidísimo aquí presente doctor José Dávolos Morales. Nos acompañan el maestro José Marcos Barroso Figueroa, el doctor Enrique Larios, Eliseo Francisco Venegas Huerta y, por supuesto, la conducción de alterna de María González Covarrubias. Es el 860, es el
6: alma mater del cuadrante, es tu radio NAM. Continuamos en unos segundos. Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. Del interior de la República, 01800-5052-688.
1: Francisco Venegas podría continuar
3: con...? Claro, con todo gusto, maestra Mire, entonces, mencionaba yo eh, la trascendencia que en mi concepto tienen estos trabajos que se volcaron cuando hicimos la convocatoria para conmemorar los 45 años de labor ininterrumpida en la Facultad de Derecho del maestro José Dávalos, quien, quien siempre ha sido un ejemplo para las generaciones de estudiantes de derecho por su perseverancia y dedicación al trabajo académico al extremo de que yo me atrevería a decir que ha sacrificado parte de su recreo y su distracción eh, a entregarse a la causa universitaria y, y, y decía yo bueno, el ejemplo de, de algunos artículos porque no los puedo comentar todos, por supuesto pero del, del doctor Diego Baladés que donde nos plantea un tema de, de la República en un estudio inédito que yo no había eh, visto en otra obra este... Eh, en un estudio inédito donde el, donde el doctor Diego Baladés no, en, en síntesis nos dice que eh, nuestro sistema político tiene que transitar de un sistema de garantías a un sistema de responsabilidades a un sistema donde <coughs> donde los derechos sociales se hagan efectivos hay una deuda pendiente entonces se hace un planteamiento de carácter constitucional y social <coughs> perdón que en mi concepto debieran de de, de pulir los, los científicos del derecho y abundar en esta parte inclusive los legisladores. Por citar eh, otros autores eh, se me ocurre el, el tema del, del maestro Héctor Fix Fierro, eh, que en su momento era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Él hace un planteamiento sumamente importante sobre el centenario de la Constitución de 1917 y dice que esta fecha conmemorativa que está muy próxima el año que entra, sería un espléndimo, un espléndido momento para buscar la renovación de nuestra Constitución. Hace diversos planteamientos que están ahorita en el ambiente político nacional, el Senado acaba de convocar, el Senado de la República a un debate sobre nuestro sistema constitucional y allí está ese artículo también trascendente de don Héctor Fix Fierro el maestro eh, Luis Raúl González Pérez, eh, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho y hoy eh, afortunado ombudsman nacional, eh, plantea un estudio sobre los órganos constitucionales autónomos y en el fondo lo que vemos es que... Él se preocupa por la intervención que tiene el poder legislativo ahora en la designación de los miembros que integran a los órganos constitucionales autónomos, que están teniendo un papel fundamental, el IFE, el, el, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEGI, o el Banco de México, o el Instituto eh, Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, él plantea un tema que tiene mucho que ver con el sistema político mexicano y la administración pública son trabajos, repito, que en mi concepto son inéditos veo el trabajo del maestro, eh, por ejemplo César Esquinca Muñoa un distinguido consejero de la Judicatura Federal donde hace una radiografía a modo de metáfora, preciosa muy, muy breve, muy concreta pero donde plantea el problema de nuestro sistema político mexicano a, a, inclusive toca los temas de la corrupción de una manera muy inteligente y él nos dice que el maestro José Dávalos es un digno sucesor de Don Mario de la Cueva debido a su a su permanente entrega a la cátedra del Derecho del Trabajo. De tal manera que entre muchos otros artículos que podríamos eh, comentar aquí el tema de la ausencia presidencial el tema de la de la segunda vuelta presidencial que el doctor Armando Soto Flores también plantea y otros distinguidos tratadistas que, que repito, abordan el maestro don Eduardo Luis eh, Feger nos, nos convida a un, un tema muy muy bonito que es el tema del terrorismo que es un, un fenómeno internacional que debe legislarse eh, ahí se plantea que pareciera ser que el terrorismo es el arma de los pobres. Sin embargo, el maestro Luis Eduardo Fejer, con un gran talento, nos dice cuáles son los grandes problemas que se vislumbran atrás de estas acciones terroristas y qué están haciendo los países de la comunidad internacional para afrontar estos problemas. Yo veo, por tanto, que es una obra, naturalmente, donde el maestro Barroso Figueroa nos comparte un estudio importante sobre la adopción eh, algunos trabajos eh, relevantes eh, que yo no los había leído sobre la democracia sindical entonces se volcaron los maestros de la facultad de derecho a darnos eh, su cariño hacia el doctor José Dávalos con una obra académica realmente si yo me hubiera esperado no tendríamos ahorita un tomo tendríamos dos tomos, lo puedo asegurar porque el maestro José Dávalos ha sembrado ese cariño en toda la comunidad de la universidad por tanto, yo me siento orgulloso de que me haya permitido el maestro José Dávalos, siempre agradecido hacia la mano amiga que me ha dispensado, de esta oportunidad de poder coordinar esta, esta magnífica obra que hoy da la Porrúa, que es una editorial que, perdón por el anuncio, pero es una editorial que tiene repercusión y, y, y difusión a nivel iberoamericano. Entonces, yo creo que es una obra de consulta obligada para aquellos juristas o estudiosos del derecho... Para los jóvenes que están iniciando su carrera, donde van a encontrar cápsulas científicas, jurídicas, que van a ser muy motivadoras en el devenir de su formación profesional. Yo puedo estar seguro que hay artículos que no solo son para los estudiosos, sino inclusive los litigantes. Se trata el tema de la estabilidad en el empleo, el tema de, de los salarios caídos en el empleo, de las propinas, donde un magistrado federal nos da un tema del, del trabajo de los meseros o de los uh -huh. eh, trabajadores que viven de la propina. Yo creo que hay, perdón por decirlo de esta manera, hay mucha tela científica de dónde cortar. Es un trabajo multidisciplinario que dignamente eh, toda la comunidad ha entregado a, a, en homenaje a nuestro querido maestro José Dávalos. Aquí le quiero dar la palabra, pero yo quisiera estos siete minutos que
2: nos quedan de esta parte, la continuaremos después de, del corte musical, que nos platiques de tu vida personal. Tú eres de San Luis Potosí. De San Luis
7: Potosí. Ajá. ¿Y allá hiciste tus estudios primarios? Mis estudios primarios. Eh, llegué a la Ciudad de México, pero antes, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me da el doctor Eduardo Luis Fejer de intervenir en este programa precioso de Radio de la UNAM. Eh, me, me impresionó mucho un trabajo que el maestro Feger eh, presenta en el libro... ...algunas reflexiones sobre el terrorismo, la desinformación y la economía. Y comienza su artículo con esta frase que me impresionó, que me impactó. El terrorismo es la bomba atómica de los pobres. Es decir, toca un tema muy actual... De tal manera que mi agradecimiento por haberme invitado a este programa, Maestro Fejer, Maestra María de la Luz González, muchas gracias. Eh, me preguntaba usted sobre, efectivamente nací en San Luis Potosí, allí hice mi primaria. Mi secundaria la hice aquí, yo llegué aquí eh, a trabajar... Eh, y mi secundaria la comencé a los 21 años por eso la facultad de derecho <coughs> mis estudios en la facultad de derecho lo, la, los comencé ya un poco avanzados de edad mi preparatoria la comencé bueno mi secundaria la hice en la escuela secundaria nocturna número 3 que está en avenida Chapultepec mi preparatoria la comencé en la preparatoria 1, pero por necesidades familiares tuve que irme a San Luis Potosí. Eh, de ahí me regresé al año siguiente y continué mi, mi preparatoria en Universidad La Salle, en donde tuve la fortuna de encontrar amigos como este gran amigo, que se nos fue hace tres años el doctor Jorge Carpizo que murió precisamente el 30 de marzo de hace tres años ahí terminé mi preparatoria y nos hicieron el examen para entrar a la facultad de derecho un examen que me pareció ...muy duro... ...muy minucioso... ...y el día que nos anunciaron... ...que fuéramos para ver... ...cuál había sido el resultado... ...yo fui... ...y vi la lista... ...y de repente... ...vi mi nombre... ...pero no lo podía creer... <risa> <risa> ...y me iba... Y me regresé para ver otra vez la lista no, no Dije, no vaya a ser que me lo esté imaginando Y vi mi nombre Lo vi tres veces mi nombre Y me llené de alegría Porque mi sueño, mi deseo Era entrar a la UNAM Y pude entrar en 1963 A la Facultad de Derecho Siendo director, un brillantísimo Director, un brillantísimo maestro El maestro César Sepúlveda
2: Voy a interrumpir esta conversación porque tenemos en la línea al, al, al querido doctor Fabián Mondragón Pedrero, a quien quiero entrevistarlo y enviarle un saludo de todos los presentes aquí en esta mesa que son los doctores José Dávalos Morales, José Marcos Barroso, Enrique Larios, y Francisco Venega, y también de Marilu González Cobarres. ¿Cómo estás, querido Fabián? Muy buenas Con tardes. Con gusto
0: de saludarte, de que estás ante extraordinarios académicos, gente muy querida y además muy admirada por esa sensibilidad jurídica. Te felicito por tener ese extraordinario conjunto de seres humanos y académicos de excelencia.
2: Muchas gracias, Fabián. Este, Tenemos entendido que hace un, un par de horas, más o menos, quizá eh, un poquito menos, presentaste un nuevo libro de tu autoría. Eh, ¿Nos puede decir el título y con quién fue la coautoría del libro, por favor?
0: Con un gran gusto. Se trata de un libro titulado Los Juicios Orales Mercantiles, en el cual tengo el privilegio de compartir la coautoría con el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez. ¿Qué decir de don Jesús de la Fuente Rodríguez, extraordinario escritor, en el cual destaca su obra sobre derecho financiero, derecho bancario, derecho monetario, y ahora permitirme que incursionemos conjuntamente dentro del ámbito del derecho procesal mercantil. Si tú me autorizas, voy a continuación platicarte de alguna manera de algunas de las bondades que tiene la obra. Dentro de estas bondades, en un primer lugar, que se va desarrollando aspectos generales de lo que es el comercio, el comerciante, el acto de comercio, la empresa, y después de ese bosquejo inicial, reglas generales del derecho procesal que sirve procesal para después sin descuidarnos cómo se hace valer una pretensión, cómo se defiende a uno, cuál es el manejo de un medio de prueba, cuando desarrollamos un manejo de un medio de prueba, lo que podemos decir, es ese medio de convicción en búsqueda de la verdad, y cuando nos cuestionamos qué es la verdad, esa identidad entre el acontecimiento y la realidad. Una vez que en esa primera parte se hace esa presentación, en su parte medular observamos la oralidad mercantil, en donde tenemos que reconocer, por ejemplo, al maestro Dávalos, que siempre ha cuidado de enseñarnos la oratoria, de enseñarnos la argumentación, para que podamos expresarnos hacia los demás y ahí es cuando nos damos cuenta qué necesario era ese aprendizaje y cuando tenemos que ver su ámbito sensible de aspectos técnicos de lo que es el acto jurídico, el negocio jurídico, cómo no recordar al maestro Barroso Figueroa, del cual aprendemos tanto a cada momento, y entonces esto los tenemos que ver en la pretensión para después desarrollarlo en el tratamiento de los hechos. En donde les hacemos saber, señores, ahora ya no van a presentarlo por escrito, ya me van a tener que manejar en una audiencia preliminar lo que fue su demanda, lo que fueron sus pruebas, lo que fue la contestación y sus medios de prueba, en su caso la reconvención y contestación a la reconvención, y aquí les voy a limpiar el procedimiento de problemas de tipo procesal que tuvieran, pero para después acercarlos a que por ustedes mismos se encuentren la solución. Y quién mejor los puede ir orientando, los puede ir trabajando que un juzgador. Cuando este juzgador les hace saber que ellos mismos encuentran la solución, si verdaderamente actúan con un ámbito de buena fe, con una armonía, viendo a este tercero imparcial que los va ayudando verdaderamente vale la pena el juicio oral mercantil porque encontramos por conducto de esta tramitación procesal que verdaderamente se encontraba solución de controversias que lamentablemente no se pudo llegar ni a la conciliación ni a la mediación que les denominamos medios alternativos de solución de controversias tiene esa actuación del juez en donde dice: Me obligan a readquirir mi imperium y decirles: Estos son los medios de prueba admisibles. Y en una segunda fecha, que se llama audiencia de juicio, cómo se van a recibir todos y cada uno de esos medios de prueba. Y una vez que se reciben verbalmente ante el juzgador, les permite que aleguen brevemente y les va a citar para sentencia, y en esa sentencia, ¿qué acontece? Les va a explicar a las partes, señala otra fecha, y en esa fecha les dice, miren, considero estos, ele considero estos elementos y en base a estos elementos tomo tal determinación para que el propio ajusticiable sepa de qué se trató y por qué se tomó la determinación, y a continuación se leen los puntos resolutivos. ¿Cuál es la bondad por la cual se escribe en el oral mercantil? Su bondad es hacerle saber a la gente que pueden creer en la impartición de justicia. Que en esa impartición de justicia ellos son una materia muy importante y si van con un principio de buena fe, van a sacar adelante la controversia. Que no es factible, de todas maneras van a observar como el juez tiene una gran transparencia para decirles, señores, esto es del expediente lo que sé conformó y por qué llegué a ese resultado. Cuando ya hacemos una tramitación, pues ya sabemos que no siempre van a quedar satisfechas las partes. Y entonces surge en la obra un tercer elemento. Aquí tienes este tu aspecto práctico en donde cada lector va a ser actor demandado y esos lectores van a ir encontrando cómo se generan las controversias y al final ellos tienen que sacar la decisión y en esa decisión se les dan elementos para que vean si el actor tiene razón, si el demandado tiene razón y por qué se llegan a esas conclusiones. Esa es en esencia la obra, ese es el darle las gracias a la Facultad de Derecho de la UNAM, a su directora María Loba Castañeda Rivas, de preocuparse por obras sencillas, pero que contienen ámbito académico, pero ámbito práctico que le permite tanto al académico como, como al estudiante de ir abrevando en mejores condiciones en esa hermosísima vida de litigante.
2: Pues muchas gracias eh, Fabián por tu participación, obviamente te estarás invitado junto con el querido maestro Jesús de la Fuente, un poquito más adelante ya a platicar concretamente en, en la hora que te vamos a dedicar completa aquí en, en el uh, programa de la facultad. De... Te enviamos un abrazo a todos los presentes, muchas gracias y que tengas un magnífico día.
0: Gracias a todos y uno de ustedes y mi cariño de siempre, un abrazo y vamos a
2: continuar con el programa vamos a pedirle al Padre Cronos que no pongamos la música, eh, ahorita porque estaba muy interesante también lo que nos estaba platicando el maestro eh, el maestro Dávalos Morales que ingresa a la Facultad de Derecho en el año de
7: mil
2: novecientos sesenta y tres adelante
7: si me permite, antes de continuar quiero agradecer las expresiones tan generosas del maestro Barroso del maestro Venegas Huerta del doctor Enrique Larios que me dejan abrumado las agradezco expresiones que agradezco con todo cariño y con todo el corazón entro a la facultad de Derecho en 1963 siendo director brillantísimo el maestro César Sepúlveda y rector de nuestra universidad el maestro Ignacio Chávez El doctor Ignacio Chávez Ahí me tocó La caída del doctor Ignacio Chávez Tan dolorosa para la universidad Tan dolorosa para el país Y penosa Cuando a unos meses De que cayó el maestro Ignacio Chávez Que lo sacaron Un grupo de gente Siempre manejada eh, de la universidad eh, en Londres le dieron el mejor premio que da aquella nación a los hombres de ciencia así distinguieron al maestro Ignacio Chávez cuando aquí lo habían sacado a empujones de la torre de rectoría bien y me tocó conocer allí pues maestros eh, insignes. Eh, comencé mi, eh, mi carrera 1963. Me recibo en 1969, eh, siendo director el maestro Flores Zavala, aquel gran fiscalista. Eh, me asignaron un grupo, eh, un grupo numerosísimo, pero que se portó muy bien conmigo. Eh, yo puedo decir de los alumnos de la Facultad de Derecho que les vivo agradecido. Eh, siempre me han tratado bien, siempre me han tratado con respeto y yo creo que el alumno si el profesor pone su interés Pone su empeño En despertarles las inquietudes Y les pone metas Adelante que hay que cubrir Para su superación personal Para su superación profesional El joven siempre responde eh, eh, Maestros eh, eh, Que Yo quiero mucho pero también, si usted me lo permite, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer el gran apoyo que si soy profesor y si recibo palabras tan elogiosas como este día, se debe en buena parte a mi familia, a la fortaleza que me da mi esposa Emma mis hijos Mercedes, Susana... ...Emma Patricia y José... ...sin ese apoyo... ...yo no podría hacer nada... ...entonces... ...aprovecho para agradecerles a ellos... ...sucede una cosa... Eh, ...que cuando fui designado... ...director... ...1987... ...licenciado en Derecho... ...pero tenía yo que tratar... ...con maestros... ...con doctores... El maestro Fixamudio, que fue mi director de tesis, le dije, maestro, eh, ayúdeme con la tesis eh, en el sentido de que él estaba revisando. Por favor, ayúdeme a sacarla lo más pronto posible, maestro. Y me la entregó la tesis, toda anotada. <risa>
1: <Close>.
7: <risa> Se ve que la había leído. Totalmente. No, no, no se llevó el tiempo de Oki, sino que leyó perfectamente la tesis. Y cuando llegó el momento de recibirme, 1988, yo dije, si escojo a mis amigos de Sinodales, yo era director, pues los muchachos de la facultad... Van a pensar que aquello fue una, una reunión de amigos. Puedo decir que mis sinodales fueron el maestro Andrés Serra Rojas, el maestro Héctor Fix Zamudio, el maestro Raúl Cervantes Amada, el maestro Ignacio Burgoa y el entonces rector Jorge Carpizo. De esa manera Yo creo que los los compañeros eh, Pues no dudaron del, de, la, de la rectitud Que hubo en aquel examen profesional en aquel, en aquel examen De doctorado Del que yo me siento Muy contento Muy feliz Ahora, maestros que conocí Con los que traté Una cosa que quiero decir también Los momentos difíciles que me tocó pasar en la universidad y que tuve la colaboración directa de los maestros aquí presentes. Los momentos difíciles aquellos me tocó pasarlos con éxito porque los ataques que venían a la Facultad de Derecho eran de afuera, no de adentro. Los alumnos estaban unidos. En buena parte yo creo que se debió a que desde un principio llamé a los maestros viejos, a los maestros eméritos, a los maestros reconocidos. Siempre los tuve cerca. Sabiendo que atrás de estos maestros están los maestros maduros, los maestros jóvenes. Y atrás de los maestros están los jóvenes. Porque el maestro es el líder de los jóvenes. En, en esa virtud, yo creo que la facultad se mantuvo unida en torno del director de la Facultad de Derecho. En alguna ocasión el doctor Carpizo, en una audiencia, me dijo, oye, ¿y no tienes miedo? No. Porque los ataques no son de la facultad de Derecho los ataques vienen de fuera los ataques vienen de fuera pero la facultad se mantiene unida esto lo puedo decir con toda satisfacción y mi agradecimiento enorme a quienes colaboraron conmigo en aquellos momentos difíciles y no quiero alargarme más yo creo que sin alargo más, eh, sale el corazón y vayan ustedes a saber qué pu cosas pueda decir.
2: Vamos no, a la penúltima parte del programa. Eh, vamos a hacer un pequeño corte musical. Gracias.
6: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536. 89 89 Del interior de la república 01 800 50 52 6 88
2: Qué bonita música trajo el padre Carlos ahora. Fíjate, Enrique, yo no sé en tus tiempos, pero yo le pido la renuncia revocable cada semana. Porque cuando no trae <ríe> música así bonita, como hoy sí trajo música bonita, le, le pedimos su renuncia con carácter revocable. Regularmente sí. se porta bien.
4: Bueno, eso queda un
2: poquito así como en la tela de juicio. Marilu, llamadas del auditorio.
1: Sí, claro. Llamó a Lorenzo De Paul, eh, de Almoloya de Juárez. Y comenta, yo soy generación 63. Manda muchos saludos. Y le recuerdan al doctor Feger que le debe unos libros del batallón de San Patricio. Alberto ah, Mejía... Que deje su
2: teléfono, dice sí, el padre sí. Cronos, que no nos ha dejado su teléfono para hacérselos llegar. Con todo gusto.
1: Alberto Mejía Aguilera pregunta, ¿cuál es el precio del libro? Y Alberto también nos, nos pregunta, ¿qué diferencia jurídica existe entre el INE y el IFE?
3: Bueno, este, el precio del libro tengo entendido que está alrededor de 420 pesos con la editorial Porrua, que es, son libros, la ley no, no permite que hagan precios diferentes, es una, la otra, la diferencia entre el INE, el INE Instituto Nacional Electoral y el, el IFAI parece que fue, ¿sí? el, el, el IFE, el IFE. El IFE. No, no, sí, perdón, el Instituto Nacional cam cambió, antes era Instituto Federal Electoral y con la reciente reforma constitucional cambió <risa> este organismo constitucional autónomo, su denominación, a Instituto Fed eh, Nacional Electoral, porque va a conocer de elecciones eh, locales. Y, y hay, que, hay otro instituto que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que es también un organismo constitucional autónomo previsto en el artículo tercero de la Constitución Federal, que es el que tiene a su cargo la evaluación educativa del sistema magisterial del país. Sí. Esa ya, la... Muy bien. Yo quisiera preguntarle al maestro, ya como, eh, para
2: epilogar este gratísimo programa en honor del maestro Dávalos, eh, alguna anécdota que podría ser del interés del público durante tu gestión como director o como profesor.
7: Desafortunadamente, cuando me piden que cuente alguna anécdota, no me acuerdo Y después <risa> digo, pero tengo tantas cosas que decir Así me pasa en este momento Lo que puedo decir es esto Alguna vez, algún maestro me ha dicho Oye, tú das clase a las 7 de la mañana todos los días Porque yo doy una clase a las 7 y una a las 5 tú das clase a las 7 de la mañana todos los días debe ser un sacrificio enorme el que haces porque siempre estás aquí 20 para las 7 15 para las 7 siempre llegas antes de la hora entonces debe ser para ti un enorme sacrificio y yo le contesté si fuera sacrificio no vendría. Para mí es un placer. Y en verdad lo digo. Ir con los muchachos a la clase. Es como estar. Lo digo con todo respeto. En un juego intercambiando puntos de vista. Hago de cuenta el fútbol. Pero aquí en el terreno académico. Preguntan, contesto. Es un... Una... una diversión Dicho con todo respeto eh, Es un placer eh, Y Los jóvenes llegan Frescos de la mente A esa hora Uno también va Fresco de la mente Entonces Repito Le contesté a ese maestro Si fuera sacrificio No vendría Voy a porque para mí es un placer, una felicidad.
2: Eh, Pepe Barroso, este, sí. a mí cuando me preguntan sobre la Facultad de Derecho, yo les digo, bueno, lo mismo, ¿no? Llegar ahí para todos nosotros es, es una cosa fabulosa. Es placentero. Es una cosa. Nos refrescamos con, Así es. Eh, con los alumnos, con los compañeros profesores, y sobre todo hay un ambiente de mucha cordialidad y de mucha simpatía. Así es. Nos saludamos todos, estamos es juntos, acompañamos a los eventos, a todo mundo y creo que se ha conformado una colectividad de lo más agradable. ¿no? Así es. ¿Verdad?
5: La comunidad de Derecho es excepcional en ese aspecto. Ajá. Maestro... Es fraternal.
2: Sí, Maestro Venegas, su opinión al respecto.
3: Bueno, yo quisiera decir que efectivamente el, el ambiente académico... Eh, y el ambiente escolar que tenemos en nuestra querida facultad de derecho pues es, es, un, es un, un síntoma de la de la del interés que todos tenemos por promover la superación académica que es uno de los grandes retos que tiene el país y la universidad se sigue colocando a la vanguardia y esta armonía que se genera académicamente con los colegas con los trabajadores administrativos, que, que jalando a veces con problemas o lo que sea, tenemos siempre problemas, pero no son problemas que limiten el, el desarrollo institucional, y yo creo que por eso la Facultad de Derecho sigue siendo pionera en América Latina, este es una, una facultad que sigue generando, en mi opinión, a los mejores juristas eh, del país, habrá que seguir perseverando en ese sentido, pero no quiero dejar pasar este, este, esta oportunidad para... Hacer un comentario sobre la perseverancia del trabajo académico que siempre ha tenido el maestro José Dávalos. Eh, cuando fui su alumno en 1977, tuvimos un, un, un paro ahí muy, muy, muy desagradable en la universidad, y el maestro Dávalos nos daba clase en aquella época a las 4 de la tarde. Y dijo, jóvenes, no podemos, si hay paro, nos vemos en el parque hundido a la misma hora. Eh, por favor, éramos un grupo como de 80 alumnos. Al parque hundido llegamos alrededor de 60 alumnos. Eh, me pidió el maestro que llevara la lista. Y, y el maestro nos acomodó en un frondoso árbol. Eh, y nuestro árbol era el maestro Dávalos, que nos estaba dando la sombra, es decir, los conocimientos. Creo yo que esto habla de su apasionada entrega y sobre todo en una disciplina que está identificada con los grandes problemas nacionales, el trabajo, la explotación del hombre por el hombre, la injusticia social, donde el maestro Dávalos ha tomado una posición muy vertical y además muy apegada a la constitución mexicana. Yo creo que hay que decir claro. esos méritos en sí, gratitud al maestro José apuntar algo, Beto?
5: Sí, de la persistencia que acaba de señalar el maestro Venegas Huerta, que ya son 46 años ininterrumpidos de impartición de cátedra del doctor Dávalos, lo que le ha permitido formar mucha gente. Ya. Y a nivel de lo que se refiere a la dirección de tesis, tiene... Según pudimos ver de la estadística, 340 tesis asesoradas que son de excelente calidad. Y por último, porque ya se está acabándose el tiempo, no quiero omitir la referencia a que en un, una sociedad de mercado, una economía de mercado como es la actual, pues es natural que muchos profesores se inclinen. O la enseñanza del derecho con orientación patronal pero el mejor defensor de la enseñanza del derecho con base en los derechos de los trabajadores es el doctor Ábalos. indiscutiblemente, es un analista en eso.
2: gracias, Enrique
4: en dos minutos, un minuto pues mira, creo que es un privilegio pertenecer a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México pero tiene esa característica especial poder convivir ...en la Facultad de Derecho... ...la Facultad de Derecho tiene... ...unas altas calidades académicas... ...humanísticas... ...reflexivas... ...y pues hay... ...una cuestión que yo quisiera señalar... ...del doctor Dávalos... ...si alguien quiere... ...hacer un trabajo trascendente en la vida... ...tiene dos cosas... ...que nos ha enseñado el maestro Dávalos... ...trabajar...
2: ...y estudiar... ...pero todos los días... Y a todas las horas. Muchas gracias. Y luego vamos a leer un mensaje muy bonito que nos mandaron, por favor.
1: Sí, claro. Eh, llamó el licenciado Josué Dávalos de la facultad y comenta, manda un fuerte abrazo y afectuoso saludo de toda su familia al maestro José Dávalos. Los momentos difíciles que describe los vivió con intensidad y es feliz de que sigan siendo una familia.
2: Amigos, llegamos al final del programa, les agradecemos muchísimo su presencia, a, a, al doctor José Dávalos Morales, en cuyo honor fue este programa, al querido maestro José Marcos Barroso Figueroa, al maestro Enrique, el doctor Enrique Larios Díaz y al maestro Francisco Venegas Huerta. Operación a cargo de Socorrito Monza a quien saludamos con el afecto de siempre que está recordando viejos tiempos <risa> Feliz al padre Cronos porque trajo muy buena música después de varios años sabías que venían estas personas si no bien sabe que te has traído alguna cosa de otro tipo asistente de producción Yari Hernández sin acento Illari sin acento Felipe Amador y Raúl Romero el niño héroe de la radio por supuesto la compañía también grata de Fedo Guerrero como asistente de producción Mario González Covarrubias nuestra conductora alterna y ya escuchan los pasos de la María tenemos a María Calas de la radio algo inusitado aquí se llama Bárbara Esquetino y es la que sustituye este programa en el micrófono Soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes esto Radio UNAM el alma mater del cuadrado